1: à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est l'heure de FAC News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, ce qu'il faut retenir des actus étudiantes de cette semaine, on reviendra aussi sur Campus en fait, qui a été toute la journée présente sur le campus ce mardi, avec la FEV, notamment l'association Erasmus and International Incamp. On recevra également Jérémy Damam, qui est co coordinateur du projet Inédit, et qui sera avec nous en direct pour nous expliquer les enjeux de son projet. Julie Glinel sera aussi avec nous pour nous expliquer cette rentrée étudiante de la MDE de la maison de l'étudiant et puis euh, on recevra également Marie pour sa chronique Anima FAC News. On terminera cette, euh, nouvelle, euh, ce nouveau FAC News par euh, notre agenda euh, pour euh, que vous puissiez connaître les dates, de, euh, les dates de, de, des prochains événements universitaires de, du campus. Et on commence avec le récap de la semaine. Ils pensaient pouvoir rentrer en France sans encombre mais sont bloqués dans leur pays d'origine. Les étudiants africains du Niger et du Mali sont au pied du mur ces derniers jours en raison des conflits internes qui plombent ces deux pays. La France avait décidé ces dernières semaines de suspendre les demandes de visa pour ces deux pays. Le ministère des Affaires étrangères français explique cette décision par un contexte sécuritaire tendu de ces pays africains alors que les artistes avaient déjà été pénalisés par ces mesures soudaines. Ce sont désormais les étudiants qui sont, victimes, qui sont les victimes collatérales de, des décisions diplomatiques de ces deux pays. Certains avaient construit leur projet depuis des mois. Ils se sont retrouvés donc subitement. Dans la plus grande des incertitudes, au Burkina Faso, ce ne sont pas moins de 115 étudiants admis dans des établissements français qui sont donc dans l'attente d'un visa selon un décompte du collectif des étudiants burkinabés. Une décision scandaleuse et aberrante qui porte vraiment atteinte à l'image de notre pays selon Aurélie Filippetti, la directrice des affaires culturelles à la ville de Paris. Mais derrière ces problèmes administratifs, il y a aussi un manque à gagner financier parfois lourd pour des étudiants qui se sont beaucoup investis dans ces projets, des étudiants qui sont les habitants de pays aux situations économiques et au niveau de vie très précaires, faut-il le rappeler, des pays où le taux d'alphabétisation n'excédait pas les 30% pour les hommes et les 22% pour les femmes, selon l'Institut National de la Statistique du Niger. Pour beaucoup d'étudiants, ils n'ont donc pas à subir la crise diplomatique qui oppose la France à leur pays également dans l'actu de ce jeudi 28 septembre une histoire invraisemblable rocambolesque et qui pourtant reflète un problème d'actualité, celui de l'usage de plus en plus fréquent des IA par les étudiants, c'est ce qu'aurait fait une étudiante de la Sorbonne lors d'un partiel, même si les universités peinent à reconnaître quand un étudiant fait appel ou non à l'IA, elle repère tout de même de plus en plus ces formulations particulières qui ne correspondent pas exactement à la manière d'écrire d'un étudiant et cette étudiante s'était fait démasquer, l'affaire remonte à à l'année dernière, et cette étudiante avait été déclarée défaillante par l'université pour cette épreuve. Par conséquent, elle n'avait pas... Elle avait, elle avait dû repasser cet examen pardon, dans le cadre des rattrapages problème, elle n'avait reçu aucun relevé de notes, l'empêchant donc de s'inscrire en master l'université explique qu'aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué. l'étudiante a donc porté plainte contre son établissement une requête qui s'est vue rejetée par le tribunal en ce début de semaine, estimant que la non-délivrance d'un relevé de notes s'applique en cas de fraude, car oui, l'usage de l'intelligence artificielle lors d'un examen constitue bien sûr une fraude, l'étudiante risque donc une sanction qui peut aller du blâme à l'impossibilité de repasser un examen. Et c'est désormais une tradition, chaque année le site l'étudiant dresse un classement des villes les plus attractives quand continue continue sa progression et se hisse à la cinquième position pour cette nouvelle année universitaire, elle fait un bond de 10 places, c'est énorme. Cette année, la ville cannaise se joue donc dans la cour des grands, dans un classement qui compte 46 villes étudiantes. Toutes les notes qui lui sont attribuées sont au-delà de 4 sur 5, une ville qui rayonne donc dans tous les domaines de manière assez équilibrée, avec tout de même des points forts dans les domaines culturels et sportifs. L'ambiance de la ville compte aussi pour beaucoup, sans parler de ses atouts naturels et de son patrimoine, Montpellier se hisse au top du classement juste devant Strasbourg, Rennes et Toulouse. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse
2: ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Campus en fait s'est tenu toute la journée de mardi dernier sur le campus 1 de l'université. Il a réuni ASSO étudiantes, services de l'université et partenaires culturels, l'occasion pour les étudiants de découvrir différents stands et de nouvelles structures. Nous en avons rencontré plusieurs, notamment l'EIC, Erasmus and International in Caen, ainsi que la FEV. Écoutez. Je suis avec Kevin et Tatiana, qui sont deux membres de l'association Erasmus and International in Caen qui est une association d'accompagnement de, 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 des étudiants internationaux à Caen. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement de cette association et euh,
3: en quoi ça consiste Qu'est-ce que vous organisez Oui, alors bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui à Radio Phoenix. Donc euh, je m'appelle Kevin et euh, je suis euh, bénévole dans l'association euh, EIC. Et euh, donc nous ce qu'on fait dans l'association c'est l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux. C'est-à-dire que lorsque les étudiants reviennent pour un semestre ou une année à l'étranger, ils peuvent venir nous voir pour avoir accès à des activités qu'on organise, mais aussi à des excursions dans la région de la Normandie.
1: Alors qu'est-ce que vous organisez par exemple comme excursion Est-ce que vous vous faites visiter un petit peu les, les, les lieux emblématiques
3: de notre région pour qu'ils aient un petit, un petit aperçu justement de notre, notre patrimoine Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une très bonne question. Par exemple, on a fait le Mont-Saint-Michel il y a deux semaines. Et euh, aujourd'hui, on a fait euh, la billetterie pour euh, une excursion à Etretat, pour euh, la visite des falaises d'Etretat, avec aussi un passage par euh, Honfleur et Deauville. Donc, euh, et euh, je crois que l'inscription est déjà euh, terminée. Oui, Tout, est déjà... Toutes les places ont été euh, achetées. Voilà. Vous avez eu beaucoup de demandes. Vous avez combien d'étudiants Erasmus à peu près cette année, vous savez Alors, euh, j'ai eu un chiffre que euh, dans l'université de, de Caen, il y a à peu près 3000 étudiants internationaux nous, on en capte euh, une grande majorité, une grande majorité justement euh, par les réseaux sociaux euh, et aussi par, euh, du coup, euh, aujourd'hui à Campus, en fait. On, on en capte une majorité, je dirais, entre 600 et 700.
1: Ouais, ce qui représente quand même un, un
3: grand nombre. Vous êtes,
1: vous êtes combien à peu près dans cette association à, à gérer euh, l'ensemble des étudiants
3: On est à peu près une vingtaine. On se répartit les rôles euh, avec euh, tout le monde. Alors, on est tous bénévoles, donc euh, on le fait... Euh, par passion et aussi par une volonté personnelle parce que c'est important d'avoir un engagement étudiant je pense et celui-là est assez important concernant l'accueil d'autres étudiants en plus et des étudiants qui peuvent être un peu perdus dans notre ville.
1: Et comment vous avez, comment vous avez eu l'idée d'intégrer cette association Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fondé, auquel vous avez participé vis-à-vis euh, -vis de vos parcours personnels, comment ça s'est passé Comment vous avez connu cette association Tatiana, par exemple, je commence par vous.
2: Euh, moi, par exemple, je les ai rejoints cette année. Et euh, j'ai connu l'association l'année dernière, parce que euh, c'est l'année dernière que je suis arrivée en France. Je suis donc euh, parmi, les étrangers, euh, parmi les étudiants internationaux. Je suis libanaise, je suis venue du Liban. Et euh, j'étais un peu perdue au début, comme tous les internationaux qui arrivent. Je savais pas vraiment quoi visiter en France, quoi faire et tout. Et euh, j'ai rencontré des amis internationaux. et Ils m'ont en parlé de EIC. Et donc, euh, je suis allée, parce qu'il sait aussi, je sais pas s'il si a déjà dit, mais on, on organise des cafés polyglottes. On va y venir
1: justement, ouais, ouais. c'est très donc, important. Donc, ouais. euh,
2: j'ai rencontré plusieurs personnes au café polyglottes et c'était vraiment une très très belle expérience pour moi. Comme ça, de parler plusieurs langues, de, de s'échanger les cultures entre nous et tout, de se faire de nouveaux amis. Et vraiment, ici est devenu comme une famille pour moi parce que durant toute l'année, donc chaque semaine on organise des événements et des sorties et tout. Donc je participais à tout et je me suis fait vraiment comme une famille. Je me suis créé une famille et c'est ce qui m'a encouragée à cette année de cette année de les rejoindre parce que c'est ma deuxième année. Donc comme l'année dernière, on m'a aidée et on m'a, si vous voulez, on m'a entourée. J'aimerais bien cette année, cette année aider aussi à entourer les autres et à les accueillir. À
1: Il y a une transmission aussi que vous voulez, euh, oui. vous voulez donner euh, à ceux qui, bah, qui vous ressemblent finalement, ceux qui sont dans le même cas que vous et que voilà, à travers votre expérience personnelle, vous pouvez euh, apporter euh, ce dont ont besoin ces étudiants-là. Euh, Kevin, vous, par exemple, comment vous avez connu cette euh, association-là Est-ce que ça s'est fait euh, rapidement, facilement, le, le
3: contact au début alors moi c'est un peu particulier car euh, j'ai rencontré l'association par hasard au Café Polyglotte justement que Tatiana <rire> a évoqué. Donc le, si je peux expliquer le Café Polyglotte ouais, ouais, rapidement. Oui. C'est euh, un moment d'échange entre étudiants internationaux et étudiants français qui viennent se rencontrer pour parler des langues étrangères et euh, pratiquer ou euh, découvrir une nouvelle langue. Donc j'ai découvert ça comme ça et au fil de l'aiguille euh, eh j'ai été euh, très intéressé par, euh, par l'association car elle me permettait, euh, où je suis en école d'ingénieur... En, euh, les X Normandie et, euh, et franchement c'est un, un tout autre univers c'est euh, c'est extrêmement enrichissant pour euh, je pense en tant qu'ingénieur et aussi euh, lorsque euh, il va falloir euh, partir à l'étranger euh, voilà
1: alors ce café poly polyglotte il a lieu euh, à quelle fréquence où ça euh, est-ce que euh, quels étudiants peuvent y participer les étudiants internationaux vous avez dit euh, Est-ce que les étudiants français, du coup, peuvent y participer euh, oui, bien Par sûr. curiosité C'est
3: ça, ouais.
2: C'est les français aussi qui peuvent participer, ils viennent découvrir des langues. Il y a surtout des français, par exemple, des amis à moi qui aiment bien pratiquer leur anglais. Donc, euh, ils viennent au Café polyglotte pour pratiquer leur anglais, pratiquer des langues, des langues qu'ils sont en train d'étudier maintenant à l'université et tout. Donc c'est Et, décou vraiment et, et moment découvrir
3: peut-être aussi d'autres oui. langues, d'autres cultures, je ça. suppose. Ouais. C'est ça. Et ça, on fait ça tous les euh, mois, en fait euh, le prochain se déroula le 16 octobre à la maison des, de l'étudiant et sinon euh, on en fait aussi euh, plus spécialement dans les bars le prochain euh, et ce jeudi là.
2: Oui c'est au Hondo.
3: C'est ça. Ouais. D'accord donc il y a aussi une volonté du coup de, de mixer
1: un petit peu la vie sur le campus avec les étudiants français internationaux et en même temps d'intégrer euh, ça je dirais à l'activité de la ville et leur faire découvrir, euh, bah, vous disiez, en, en, le, le, ce café Polyglotte qui a lieu dans des bars, c'est aussi l'occasion de, voilà, de, de sociabiliser en dehors de la fac, je dirais, c'est ça C'est ça,
3: et on trouvait que la fréquence d'une fois par mois, c'était peut-être trop peu pour les étudiants euh, français qui voulaient aussi découvrir, euh, découvrir euh, notre univers, en fait. C'est un, un petit univers, ce qu'on a. Donc, euh, non, euh, on essaie de faire ça le plus souvent possible.
1: Et euh, comment est-ce qu'on adhère à cette association
3: Est-ce qu'il euh, est qu y a des conditions requises euh, par exemple Alors pour euh, adhérer à l'association en tant qu'étudiant euh, international, euh, il n'y en a pas. Pour les événements comme par exemple les soirées ou bien les cafés polyglottes comme on l'a dit. Par contre pour les excursions on demande une euh, contribution euh, de 10 euros pour avoir euh, une carte une carte adhérente valable toute l'année. C'est ce qui vous permet aussi, je suppose, de financer vos voyages Exactement. et les excursions que vous, vous organisez. Oui. On essaie d'avoir le prix le, plus, euh, le, le moins cher possible. On prend en compte que c'est des étudiants qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément euh, une grande bourse non plus euh, et qui peuvent aussi avoir des difficultés sur ce point-là. Donc euh, on essaie d'avoir euh, un, un, un bon moyen de découvrir la Normandie avec un petit budget.
1: Alors sur euh, votre, euh, votre petit flyer euh, que vous présentez euh, dans le cadre de, de Campus en fait, euh, il est aussi question d'entraide de, étudiante, euh, ça passe par quoi concrètement Est-ce que vous avez parlé évidemment de, de tout, tout l'aspect euh, sociabilis de sociabilisation vis-à-vis -vis de, voilà, des différents échanges internationaux, est-ce qu'il y a d'autres modalités
3: d'entraide euh, pour les étudiants internationaux Oui, euh, on a un système de parrainage, donc euh, le système en quoi il consiste c'est euh, un lorsqu'un étudiant international ou un étudiant français veut rencontrer euh, euh, un autre un, un étudiant local, qui exactement. le prend en charge ouais, un... et
2: qui l'aide à découvrir plutôt euh, EIC d'aller l'accompagner aux excursions aux soirées et tout euh, vraiment par exemple moi j'ai j'ai une italienne que je prends en charge que j'aime trop Elena. et donc euh, <rire> euh, je, je, elle est, on est ensemble en psycho parce que je suis en deuxième année de psycho et donc je l'accompagne au cours des fois je lui envoie mes notes et tout on y va ensemble, on fait connaissance maintenant on pratique le même sport au swaps donc euh, vraiment ça devient comme une meilleure amie Ouais, donc il y a aussi bien. cette
1: notion d'amitié euh, au-delà ouais, de l'aspect purement collectif, du, du, vous avez parlé de, des cafés polyglottes notamment, mais il y a aussi euh, bah, l'occasion voilà, de développer des relations euh, personnelles euh, ça, vis
3: -vis, avec d'autres étudiants, c'est bien ça. Et moi j'ai une filleule qui s'appelle Alvin, qui est suédoise, <rire> et qui euh, justement a eu un peu de mal sur euh, l'aide au logement, sur euh, ouais. le, le fait de trouver un logement plutôt, à Caen. et euh, nous on peut, euh, étant donné qu'on est euh, directement euh, présent sur place, on peut aussi les aider à s'orienter sur les sites, les sites spécialisés qu'on a à
1: D'accord, donc vous avez aussi ce, ce travail-là d'un petit peu de, de conseils, d'aiguillages, de oui, oui. nouveaux arrivants, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident dans, de s'y retrouver dans toute dans toute l'offre, et puis sans parler des problèmes de logement euh, étudiants aussi, euh, auxquels doivent faire face euh, les étudiants français, comme internationaux d'ailleurs. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Kevin et euh, Tatiana. Merci. Euh, merci. Je rappelle que vous êtes membre de Erasmus an International in Camp EIC, qui est une association de... Comment vous pourriez dire... définir votre association pour terminer euh, En deux mots.
2: C'est une association donc, euh, qui accueille et euh... Donc, euh, qui intègre les Erasmus et les internationaux à Caen, dans la ville de Caen, et s'intégrer, Sociabiliser avec les autres. Et Mais ça,
3: on se, chante, on se sent comme chez soi.
2: Oui, c'est une deuxième famille, se créer une nouvelle famille dans un pays étranger.
1: C'est tout à fait ça. <rire> Merci beaucoup en tout cas à vous deux et bonne journée. Merci à vous Merci aussi. Beaucoup.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Bonjour Pauline et bonjour Louise. Vous êtes toutes les deux bénévoles à La Fève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est que cette association La Fève euh,
4: La Fève, c'est lutter contre les inégalités sociales et culturelles en France. Donc nous, c'est principalement à Caen. Et c'est euh, bah, donner avec bienveillance euh, ton expérience à un jeune, principalement.
0: Voilà. <rire>
1: Et donc, comment vous avez connu l'association vous, Comment vous avez euh, eu l'idée de vous lancer dans euh, cette association-là, de donner votre temps pour, euh, pour ces actions
0: euh, bah, Moi, j'étais en art du spectacle et euh, je n'ai pas été prise en master. Du coup, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et je me suis renseignée sur les services civiques. et euh, J'avais envie de travailler un peu dans le social, où, euh, soit avec les enfants, soit avec euh, les animaux. Et euh, finalement, euh, la FEV, ça me convenait bien. Je me suis dit, euh, c'est une bonne idée. Et j'étais prise.
1: Pourquoi ça, 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 vous ça vous convenait bien pardon
0: euh, bah Parce que bah déjà, c'est le public euh, qui me fallait, les enfants. Et en plus de ça, c'est quand même euh, un truc où tu te dis bon, bah j'agis pour euh, une cause qui est valable, qui est importante et dont on ne parle pas forcément. Qui donc euh, aider, bah, aider les enfants dans des quartiers qui sont pas forcément. enfin euh, où on est rempli de clichés, c'est toujours euh, la même chose. Et au final, bah, moi, j'ai envie de, de me rendre compte que non et de permettre aux gens de se rendre compte que c'est pas que des clichés, c'est pas, pas que ça en fait.
1: Alors justement, donc, du coup, on, on parle de, de, de réduire les inégalités, de, de, de combattre ces inégalités. Euh, ça passe par quoi concrètement Ça passe par quelles actions Et comment vous, comment vous, à votre échelle, vous pouvez euh, contribuer à ce combat-là
4: Alors déjà, nous, on s'occupe de tout type de personnes, sans, euh, sans se poser de questions. On s'approche de n'importe quel type de profil d'individu. De, et euh, aussi, on se pose la question au préalable de qu'est-ce que c'est euh, l'inclusivité, comment on peut euh, approcher quelqu'un qui n'est pas comme toi et comprendre en fait l'autre tout simplement. C'est aussi beaucoup, euh, on se parle entre nous, on comprend rien que nous dans l'équipe AFEV et après on essaie de redonner ça aux autres par euh, des activités tout le long de l'année par exemple. On prépare euh, des événements collectifs et à notre échelle nous on, on euh, fait rencontrer euh, deux types de publics. De, je, de jeunesse qui ne se seraient jamais rencontrés, donc des, des étudiants qui sont sur le campus et des enfants.
1: Et pourquoi c'est important pour vous de justement de faire rencontrer ces, ces deux publics euh, Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils peuvent avoir en commun alors qu'a priori ils n'ont rien en commun Comment on peut on peut réussir à créer un moment d'échange justement avec ces deux publics là
0: Bah déjà je pense que la curiosité que ça amène. Euh, si toi adores euh, le théâtre par exemple et que euh, t'es face à un jeune qui euh, n'en a jamais fait, euh, ne sort pas de chez lui donc euh, n'en connaît pas, bah tu vas l'emmener et tu vas lui dire voilà c'est le théâtre ça peut être ça, il y en a plein de formes mais euh, moi je te montre celle que je connais c'est celle-ci. Lui il va dire ok bah euh, c'était fouette. Moi je préfère euh, le foot par exemple et il va dire bah voilà je t'emmène euh, à mon match de foot la semaine prochaine et toi tu vas voir aussi ce que moi j'aime et en fait c'est ça aussi euh, partager c'est pouvoir euh, échanger des bah, des, des choses qu'on apprécie euh, chacun l'un l'autre
1: Alors vous avez parlé des, de, de grands événements euh, que vous organisez qu'est-ce qu'il y a par exemple prochainement pour euh, aller dans le sens de votre euh, combat de le, dans le sens du combat de la FEV
4: Alors euh, à la FEV on a aussi euh, un programme qui s'appelle les CAPS donc euh, les colocations à projets solidaires et euh, cette année il en ouvre trois nouvelles dont une euh, à 220 grands parcs et du coup on organise un café hall où, euh, qui sera euh, du coup euh, médiatisé on organise un événement sous le thème du développement durable, on réunit euh, bah, des personnes de quartier, donc les colocations, donc les jeunes étudiants, et euh, bah, du coup tout, tout type de personnes de tout âge, des enfants aux plus âgés, pour euh, se réunir et faire des, des événements ensemble.
1: Donc là aussi, c'est l'idée d'un partage entre ceux, par exemple, euh, des étudiants à, à l'université qui seraient très sensibilisés au développement dans leur cursus euh, tous les jours, même, je veux dire, en, même en dehors de la fac, euh, et de les mélanger, de, 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 de créer ce partage avec des publics qui n'y sont pas du tout euh, sensibilisés. Comment on peut réussir justement à créer euh, un équilibre sur ces sujets aussi pointus et comment on peut faire comprendre euh, de manière assez euh, compréhensible, assez simple, euh, à des personnes public qui n'ont pas du tout l'habitude de, ce, de, de ces thématiques-là, euh, le sujet du développement durable
4: Alors, euh, par exemple, ça peut être par de simples pratiques euh, par exemple culinaires. Nous, on, on fait l'approche d'un café-hall. Donc, au début, on va expliquer en fait chacun de nos choix durant euh, la préparation de notre événement. Par exemple, on a pris un café, donc on va aller chercher local de préférence. Et on va privilégier un goûter, par exemple l'après-midi, euh, avec des fruits de saison et ce genre de choses. Donc, on va l'expliquer aux enfants qui vont être là. On va dire bah, on a choisi telle chose pour euh, du coup, un cake aux carottes, parce que la carotte, c'est de saison en ce moment. Et euh, on va aussi faire des, des jeux. Enfin, on verra vraiment éduquer sur notre manière de préparer, préparer l'événement.
1: Il y a tout un, un processus d'éducation, de sensibilisation aussi à des, à des pratiques. Euh, finalement, enfin, réunir deux populations différentes pour euh, aller dans, le, dans, un, dans un seul et même sens euh. Pour le cas du développement durable, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres thématiques. Quoi, par exemple, qui peuvent réunir euh, des publics euh, différents
0: bah Après, on est aussi sur toute la question d'accepter euh, les différences des autres. Euh, tout ça, c'est aussi une de nos grosses missions. Donc, pour ça, c'est... Euh, bah par exemple, là, il va y avoir une soirée Halloween où euh, on a invité euh, les étudiants euh, de ce campus-là, enfin des campus, mais aussi euh, les jeunes, euh, donc euh, les mentorés qui sont accompagnés et euh, dire bah voilà euh, on peut tous re se retrouver au même endroit il euh, y en a qui sont pas forcément à l'aise pour danser bah c'est pas grave ils vont aller faire des jeux de société parce qu'on a proposé des jeux de société il y en a qui sont super à l'aise pour danser donc euh, on a fait euh, une piste de danse et en fait euh, le but c'est de mélanger tout le monde et de voir qu'on euh, va pas se... enfin on se juge pas en fait
1: Oui c'est euh... aussi l'idée de créer une diversité j'imagine ouais, euh, voilà. à travers des événements comme ça oui, euh, voilà. de, de créer le plus d'opportunités possibles
0: Exactement et d'ailleurs on a plein d'autres... Euh, Action, il va y avoir à Noël, la période des fêtes. On va avoir les marchés de Noël solidaire. Donc là, c'est aussi pareil. On va faire des créations. Enfin, on va essayer de faire participer tout le monde pour faire des créations artistiques. Qu'on peut revendre un rien ou alors échanger sur les marchés. Si toi, tu as fait une super peinture et que moi, j'ai envie d'avoir du jus de raisin, bah on va échanger. Puis voilà, des choses comme ça. En fait, le but, c'est de, de réduire au maximum... Bah, l'impact de l'homme euh, sur euh, ce qui se passe en ce moment, que ce soit euh, la planète ou euh, nos actions euh, mentales aussi, enfin nos pensées et d'essayer d'éduquer de, en fait
1: tout en gardant ce côté euh... donc il y a aussi tout un côté créatif justement parce bah, ce que vous parlez euh... Euh, pour le marché de Noël justement pour euh, faire passer ces, ces messages-là à travers justement un échange euh, créatif, c'est ce que vous disiez. Oui,
0: tout à fait, puis de réunir aussi parce qu'on sait que le marché de Noël euh, bah, tout le monde le connaît le marché de Noël mais euh, le marché de Noël de la fève où on va échanger euh, des pots de confiture avec euh, autre chose pour faire autre chose et créer plein de trucs, bah ça euh, on n'en est pas forcément conscient, enfin moi je connaissais pas jusqu'à cette année et je pense que je suis pas la seule
1: Ça réunit combien de personnes à peu près justement ça... vous avez peut-être pas une idée euh, précise mais euh, globalement c'est
0: bah, j'en sais rien. Je pense qu'il y a une dizaine de binômes jeunes euh, enfants. Et puis, il doit y avoir... Euh, après, ça dépend des, des étudiants qui sont juste en, en découverte. Euh, bon, là, pour l'instant, par exemple, la, la soirée Halloween, euh, on n'a pas un très gros chiffre. Mais euh, on espère que pour plus tard, on en aura un peu plus. Je ne sais pas trop. Sinon, vous donner de chiffres précis, je ne peux pas. Mais...
1: Comment on peut s'engager dans la FEV qu Est-ce qu'on peut s'engager bénévolement Est-ce qu'il y a d'autres moyens de participer à l'association
4: Alors, euh, oui. Il y a tout d'abord par le volontariat, donc le service civique. Nous, on s'engage 26 heures par semaine à créer des événements et s'objectiver pour être, pour lutter contre les inégalités. Ensuite, il y a par le bénévolat. Donc nous, on se rapproche des étudiants. On leur propose de devenir mentor. Alors, leur échelle, ils vont aider un enfant deux heures par semaine. Et ensuite, bah, du coup, il y a les colocations à projet solidaire, les CAPS. Et là, c'est euh, en échange d'un loyer modéré. Bah, tu donnes 5 heures de ton temps euh, pour lutter contre les inégalités. Et c'est à l'échelle de ton quartier. Essayer d'améliorer petit à petit la vie et le, le point solidaire des quartiers.
1: Et quel projet Est-ce que vous avez des idées de projets, par exemple, solidaire à l'avenir, que vous aimeriez euh, voir euh, germer euh
0: bah, euh, Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de choses justement sur le cinéma, tout ça, parce que moi, j'ai fait art du spectacle. Donc, je trouve que le théâtre, le cinéma, c'est encore des trucs très... Euh, très euh, élitiste, entre guillemets. Et je pense que ce serait bien de, bah, par exemple, tous ces jeunes-là qui ne qui, qui vont pas au théâtre, finalement, euh, bah, justement, leur permettre de voir ce que c'est, d'en faire, pourquoi pas. Enfin, euh, voilà, moi, personnellement, c'est sur l'art que j'aimerais bien euh, développer un peu les, les choses.
1: Merci beaucoup euh, à toutes les deux d'être passées pour nous expliquer un petit peu euh, la, les raisons de votre engagement dans cette association qu'elle a faite Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Merci beaucoup.
4: Au revoir. Au revoir.
1: Et encore merci à la FEV et à Erasmus International in Caen. On marque une courte pause sur Radio Phoenix avec Rase de Super Parka. C'est RAS de Super Parcas sur Radio Phoenix et parmi les structures présentes sur le campus mardi dernier, le projet Inédit. Pour nous expliquer tout ça, on reçoit Jérémy Damam. Jérémy Damam, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur donc du projet Inédit, inclusion, égalité, diversité. Trois mots qui sont au, au cœur de votre démarche. En clair, c'est une initiative qui vise à promouvoir le vivre ensemble à travers différents événements culturels organisés par plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Qui a été l'instigateur de ce projet Est-ce que c'est l'université elle-même ou c'est quelqu'un en particulier qui a proposé cette idée
5: Alors en fait, euh, c'est à la base à partir d'un appel à projet qui a eu lieu pour euh, travailler autour des VSS. Voilà, il y a six établissements qui ont essayé de répondre à un appel à projet. Et le ministère a réuni ces six établissements, ont dit bah pourquoi vous ne rêverez pas tous ensemble autour de ces thématiques. Et euh, ils se sont concertés et ils ont décidé euh, tous ensemble de travailler. Euh, du coup, sur une thématique plus générale qui est le vivre ensemble. Et voilà, alors euh, dans ces établissements, on a euh, autant d'établissements privés que publics. On a Builders, saisi euh, euh, EM Normandie, voilà les établissements privés. les
1: écoles d'ingénieurs, de management. Voilà.
5: Tout à fait. Et euh, en public, on a du coup l'université de Caen qui a travaillé avec euh, l'NC Caen, l'INSPE, euh, Normandie Université donc la commune et euh, cette année nous a rejoint euh, l'IAE, l'école de management euh, public
1: De l'université, très bien. Donc vous avez un programme euh, assez chargé, on peut le dire, euh, tout au long de l'année, qui fonctionne par, euh, par semestre. Euh, de quelle nature sont les, les événements que vous proposez que, euh, Ils sont très variés, cette diversité, elle, elle passe aussi, je suppose, par une, par une pluralité de, de l'offre culturelle.
5: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, on, on se rend compte... Euh, là, c'est la deuxième édition, on a commencé du coup euh, en 2022, et euh, on s'est rendu compte que c'était important euh, de pouvoir proposer différentes activités euh, pour essayer de répondre aux différents besoins qu'on peut avoir au sein de, des, des campus. Parce que là, euh, bah voilà on va avoir des, des jeunes de la licence jusqu'au master qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, euh, qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes attentes en fonction de leur période de, de vie. Et, euh, et du coup on propose des activités très variées on peut faire des conférences très classiques l'année dernière on a fait voilà une journée Femmes et Sciences pour le 8 mars tout comme on peut aller sur des activités plus dites, on a fait des escape games, on a fait des ateliers pratiques, des débats. On peut faire des expositions photos, on peut aller voir des spectacles, faire du self défense. Voilà, c'est vraiment très varié au niveau des activités qu'on propose.
1: Alors, question vaste et assez ouverte. C'est ouverte, pardon. En quoi cette, cette diversité d'événements peut-elle permettre de vivre ensemble, selon vous, justement
5: Alors. Euh la diversité euh, s'accompagne d'un deuxième paramètre, c'est que on travaille pour euh, faire du de l'interétablissement, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les étudiants aillent dans d'autres campus et aillent découvrir d'autres d'autres activités. Et du coup, euh, nous, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, l'objectif de, de faire rencontrer des publics, euh, d'une part, qui sont pas habitués à ces thématiques, parce que voilà, on va parler. Euh, de, de harcèlement, de violence sexistes et sexuelles, mais aussi de la question de l'intégration, de l'immigration, de l'inclusion, sur des publics euh, qui sont pas forcément euh, euh, très sensibilisés sur ces thématiques. Et, euh, et du coup, voilà, ce qu'on se dit, c'est que... Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les étudiants aillent voir en fait, ce qu'ils qu 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 aiment et ne euh, se sentent pas obligés d'y aller. C'est vraiment euh, quelque chose d'ouvert et, et ça a plutôt un bon succès. L'année dernière, on a accueilli plus de 800 étudiants euh, sur ces ouais, quand activités. quand même.
1: Ouais, donc, ça, ça remporte un, un franc succès. Vous avez euh, évoqué euh, tout à l'heure, à l'instant, les, les différentes écoles et instituts qui faisaient partie de ce projet. Euh, le M Normandie organise du 23 au 27 octobre euh, la semaine du bien-être. En quoi ça consiste et de quelle manière euh, vous allez vous participer à cet événement Par quelles activités en gros
5: euh, alors <rire> Effectivement, euh, le M. Normandie nous a euh, évoqué le fait qu'ils allaient faire une semaine de bien-être sur laquelle ils vont travailler sur des... Euh euh, sur des ateliers autour de sophrologie autour de, de charge mentale chez les étudiants alors euh, je voudrais qu'ils sont encore en concertation parce qu'ils ils sont en train de finir leur programmation, euh, on a tous des temporalités différentes et euh, c'est oui, pour ça que je voulais en dire plus mais euh, euh, en fait ça va être des ateliers euh, thématiques euh, qui euh, sont des deux, souvent une ou deux heures ou des, des demi-journées qui sont accessibles à tous les étudiants et euh, on mettra plus d'informations sur le site internet dès que... Euh, ma collègue me donnera toutes les infos
1: on, on surveillera tout ça donc. Euh, on a parlé donc de la, la diversité des événements que vous proposez et ça passe aussi par une initiation au self-défense avec Laura Ambert, qui est championne de France de kickboxing euh, c'est vrai qu'au premier abord on ne perçoit pas tout à fait le lien entre le vivre ensemble et le, les sports de combat, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur ce, sur ce lien
5: euh, tout à fait. En fait, l'année dernière, on avait euh, commencé une activité autour du self-défense euh, qui a été proposée en fait par un professeur de Systema et euh, je vous avouais qu'en fait les, les, les étudiants quand ils sont venus sur cette activité il y a comme une quarantaine de personnes sur les deux ateliers qui, qui étaient menés ils s'attendaient à avoir en fait des formats magiques un peu comme on voit sur des shorts Facebook ou euh, sur TikTok où on a la sensation qu'on peut renverser une personne sans problème et euh, la personne s'est intéressée plutôt à montrer, donc à l'époque c'était Arnaud Leroux euh, qui, euh, euh, pardon Jérôme euh, qui euh, comment se faire face à des situations de quotidien, en fait. Euh, parce que euh, bah, euh, dans, dans le ménage, euh, dans la vie avec ses amis, quand on sort au bar, en fait, on a des activités qui peuvent être stressantes, des conflits, des, des voix qui s'élèvent. Et lui, il s'intéressait plutôt à comment on gère le conflit au quotidien. Et les étudiants ont été assez surpris de voir que euh, bah, le self-défense, c'est pas forcément des prises magiques pour mettre quelqu'un à terme, mais c'est aussi euh, comment on gère des, des, des choses euh, auxquelles on peut être assez souvent confronté avec des amis, avec la famille, avec son conjoint, sa conjointe.
1: Il y a aussi tout un respect du corps qui va avec de, de l'altérité, tout ça. Enfin, c'est assez global. C'est pas, ça se réduit pas uniquement au. Au, à la technique, si je puis dire, de, du sport de combat.
5: Tout à fait. Et Laura Amber, en fait, euh, pourquoi on l'a choisi Parce que effectivement, c'est une championne, euh, alors elle est championne de France, mais aussi championne du monde, euh, catégorie poids lourd, euh, dans sa catégorie en kickboxing. Et euh, elle travaille aussi, en fait, sur les violences. Euh, et du coup, euh, elle veut un peu essayer de comprendre comment on gère les violences euh, qui nous entourent tous, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être de la violence verbale, physique, mais ça peut être aussi euh, des ressentis au quotidien et euh, un peu comment euh, euh, on peut s'armer en fait face à, à ces violences, mais qui peuvent être tout à fait ordinaires en fait.
1: Alors justement, comment le, le sport il peut contribuer à aller vers plus d'inclusion et plus de justice sociale au-delà de, 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 des sports de self défense.
5: Alors c'est vrai que. Nous, on s'est vraiment intéressé à self Défense parce que voilà, c'est en fait c'est les établissements qui proposaient des activités. On a essayé de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. On a aussi en fait des interrogations qui arrivent au milieu du sport et qui font face à des nouvelles, des nouvelles thématiques auxquelles on est abordé. Et en fait, on se rend compte que dans le vivre ensemble, il y a aussi la question d'égalité, de notamment par exemple l'égalité hommes-femmes. Euh, et euh, à ce sujet, par exemple, on a Sarah Bitbol, la, la patineuse artistique qui va être accueillie assez récemment, qui euh, va traiter de ces thématiques et qui va euh, en fait voir les violences euh, que l'on peut avoir au niveau du sport, mais surtout euh, bah, s'intéresser à comment on peut euh, sensibiliser pour éviter euh, ce genre de choses et euh, favoriser euh, dans le vivre ensemble la, la question de savoir euh, finalement est-ce qu'on peut... Euh, euh, mieux, mieux se tolérer comprendre les, les fragilités de certains les incompréhensions euh, les peurs, les angoisses euh, nous on le fait aussi au travers de la danse euh, voilà, le, le 8 novembre on va avoir une activité avec euh, Alban Richard euh, on va travailler sur euh, son dernier spectacle qui parle des, des, des angoisses et, et du coup voilà, on, on montre que euh, à travers les activités physiques, à travers le sport aussi on peut interroger les, les relations au corps les relations qu'on a avec les autres voilà, on essaie de proposer des activités assez variées pour, pour répondre à ces thématiques.
1: Et qui mêlent parfois le sport et, et l'artistique. Euh, donc, vous avez parlé d'égalité. Euh, ces activités que vous proposez dans le cadre de votre projet inédit, elles sont toutes gratuites. Euh, Est-ce que donc, cette égalité, elle passe aussi par des prix accessibles au plus grand nombre euh,
5: le... En fait, ça a été euh, une décision... Toutes ces activités sont gratuites, euh, d'une part, parce que, euh, bah en fait, il euh, euh, y, y a quand même un... une difficulté déjà, c'est de, de sentir légitime à venir aux activités. Et déjà, pour nous, la, la, le, le, le prix peut être une barrière, et notamment sur euh, certaines euh, des activités qui sont menées par les structures culturelles de Caen. Parce que voilà, la programmation inédite, on fait venir des actions à l'université, mais on essaie aussi de visibiliser les actions qui sont menées par des partenaires. Par exemple, le mercredi prochain, il y a le spectacle Anna Fatima, et euh, qui est proposé par le CDN de Caen, et on se dit bah, euh, c'est déjà bien de pouvoir offrir en fait euh, les places pour que les, les étudiants puissent voir ces activités et, euh, et offrir un bord de scène où on va échanger avec euh, la, la enfin euh, les, les comédiens euh, qui, qui sont sur le spectacle, donc euh, c'est pas tout, hein. il faut aussi beaucoup de travail de médiation. Il faut aller auprès des publics pour pouvoir euh, bah, avoir envie de, de connaître, se sentir légitime, se dire bah oui c'est accessible pour moi. Et, euh, et du coup euh, voilà, on passe par euh, l'accessibilité, par euh, cette gratuité, la communication, mais aussi euh, la médiation, c'est à dire comment on travaille. Euh, pour Que les étudiants se disent, bah ouais, je, je peux venir euh, sur ces activités. Alors,
1: justement, vous parlez des différents publics. Est-ce que vous comptez aussi inclure des jeunes issus de quartiers un peu moins favorisés qui, justement, n'ont pas accès, ne sont pas assez sensibilisés à ces questions de, de tolérance et d'ouverture aux autres Comment vous, vous comptez les, les attirer vers ce projet euh,
5: Le projet NEDIS est vraiment axé euh, sur euh, le public étudiant. Euh, voilà, c'est euh, d'un point de vue très pragmatique aussi. C'est parce qu'il y a déjà des. des, des des particularités qu'on a dans chacun de nos établissements, bah voilà, on peut... Euh, c est, c est, en fait, les étudiants, les personnels, gèrent des, des conflits au quotidien, et c'est vrai que nous, on a répondu aussi à cette problématique de savoir bah, comment, on, en fait, en connaissant mieux son euh, son, son voisin, euh, en connaissant mieux les autres les étudiants, on travaille avant tout à, à un esprit de tolérance, en fait, de comment on s'accepte mieux. Donc... Euh, Disons que nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est comment les étudiants vont pouvoir euh, apporter plus de tolérance et, par exemple, euh, bah, ne pas avoir d'angoisse quand, quand, quand on vit dans un quartier euh, plus difficile, quand on fait face à des personnes auxquelles on ne connaît pas. Et, euh, et du coup, à ce sujet, bah, par exemple, on travaille avec le c team qui va nous proposer des actions de solidarité internationale et qui va un peu poser la question, euh, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur Campus en fait, de savoir bah, comment on comprend la différence, comment on la... On essaie de l'accepter, comment on essaie de la comprendre
1: C'est vraiment des interactions entre étudiants. Euh, J'imagine donc qu'ils fonctionnent beaucoup par pair. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent travailler justement de cette manière un peu horizontale pour s'apporter des choses les uns les autres
5: Alors, euh, petite particularité, c'est étudiants et personnels. Euh, L'année dernière, on a accueilli 10% de personnels qui sont venus aussi aux activités euh, parce qu'on estime qu'à tout âge, on peut apprendre à mieux vivre ensemble. Donc c'est vraiment une, un, un souci aussi de s'apporter euh, des, des, des connaissances euh, entre pairs, aussi bien du, côté, du point de vue personnel que du point de vue étudiant. On a, reçu notam on a fait notamment une formation euh, pour les personnels en juin dernier avec SVS14, euh, qui voilà, nous a fait une formation sur, autour des VSS. Euh, mais euh, concernant les étudiants, on propose aussi des activités dans lesquelles on va être plutôt dans l'interaction euh, plus
1: pratique justement, qui, qui complète peut-être ces, for ces formations et ces éveils euh, euh, plus théoriques, euh, des conférences, par exemple, dont vous parliez.
5: Mm -hmm. Alors, on a, on a plusieurs formats. On peut avoir des formats où c'est dans le débat. Par exemple, on a une pierre-édifice qui est une association cannaise qui travaille autour des, de, de cafés Philo, dans lequel on va débattre. Donc, il va y avoir une activité sur la laïcité et aussi sur la charge mentale. Parce que voilà, on, on voit bien que c'est... Euh, des, des questions assez sensibles aujourd'hui euh, sur lesquelles euh, bah, il faut discuter, il faut avoir des échanges. On a aussi dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences conjugales euh, un café-arpentage qui va avoir lieu à la LMDE sur lequel on va travailler sur des textes de, de, de témoignages qui a été fait par Leila Sebar, du quotidien de femmes. Et en fait, bah, on voudrait que les, les femmes travaillent autour de ces objets du quotidien des années 80 et qu'elles essayent de voir aujourd'hui si c'est euh, des regards qu'elles peuvent avoir. Donc voilà, c'est plus dans, dans l'échange. Mais on a aussi des activités où les étudiants peuvent se saisir de, de, de ces outils pour eux-mêmes proposer des actions. Et à ce sujet, on va travailler avec le CMEA. Euh, le 12 octobre, on va proposer euh, en fait, euh, à ce que les étudiants se réunissent. Pour... Le, le,
1: le CMEA, pardon, qui est...
5: Le euh, CMEA, c'est une association d'éducation populaire euh, qui travaille sur quand euh, Beaucoup sur euh, euh, les publics. Alors, ils, ils font des formations BAFA, mais ils travaillent aussi sur euh, la manière dont on gère le public. D'accord. Voilà. Ouais. Et euh, ils ont un festival euh, international du film d'éducation. Sur lequel ils ont euh, présélectionné un certain nombre de films. Et on voudrait en fait que les étudiants deviennent jurys et euh, sélectionnent des films qui les intéressent pour pouvoir les différer, diffuser dans les différents établissements et proposer des actions autour de ces films. Donc ça peut être des, des débats, des, des soirées interactives. Voilà, ça sera aux étudiants de, de construire euh, ça. Nous, on leur offre juste euh, les films et, euh, et le lieu pour pouvoir le faire. Comment est-ce qu'on peut participer
1: au projet Comment est-ce qu'on peut s'inscrire Est-ce que euh, c'est une programmation Enfin, la programmation se fait par euh, par semestre, si je me trompe pas. Pour l'instant, elle est faite jusqu'à fin décembre. Mm -hmm. euh, est-ce que euh, l'inscription se fait aussi par semestre Comment est-ce que comment est-ce qu'on procède
5: Alors, euh, en fait, euh, ça dépend des activités. <rire> Assez souvent, c'est des, des one shot. Parce que en fait, c'est difficile de, de de gérer la programmation sur cet établissement. On a des activités qui vont être sur le plus long terme, donc par exemple ce jury, mais on va travailler aussi sur avec l'Artothèque en décembre sur la gestion des ressources où ça des ateliers d'art plastique sur lesquels on va faire la, la création sur plusieurs sur le premier et second semestre. Mais en fait, il faut aller tout simplement sur euh, le site internet Projet Inédit, que je dois mettre à jour, oui, <rire> pour pouvoir euh, s'inscrire sur les différentes activités. Mais euh, voilà, ch ch chaque mois, en fait, dans les établissements, on essaie d'envoyer de, des mails pour rappeler euh, les, les temps d'inscription. Et ou sinon, il y a un bureau à l'INSP sur lequel euh, je, je, je tiens des permanences et sur lequel on peut venir pour échanger. Euh à ce sujet.
1: Alors, cette année, la, ce n'est que la deuxième euh, édition de ce projet. Euh, Est-ce qu'il est amené à s'étendre auprès d'autres établissements euh, de l'enseignement supérieur Quels sont vos, vos objectifs euh, à l'avenir
5: Alors, euh, déjà, on veut essayer de le visibiliser le plus possible sur tous les établissements euh, qui sont dans, dans au sein de l'Université de Caen, parce que là, voilà, on travaille avec l'IAE, l'INSPE. Euh, et euh, n camp qui sont euh, voilà, des, des antennes de l'Université de Caen. Mais voilà, on voudrait, euh, notamment dès le second semestre, essayer de travailler avec euh, l'UFR Santé, euh, aller euh, voilà, euh, dans les différents établissements, notamment Campus Nord, mais c'est par tradition, c'est parce que les établissements se trouvent là-bas, mais euh, euh, déjà, travailler avec tous les, euh, tous les différents établissements de l'Université de Caen, pour, euh, parce qu'il y, y, y a du monde et il y a des activités à faire. Est et important de garder un équilibre aussi avec les différents établissements. Voilà. Et on parle avec d'autres établissements, euh, c'est qui sont intéressés par le projet. Après voilà, ça sera le, le, le consortium, c'est-à-dire les établissements qui, qui verront comment on peut gérer ça parce que faut qu'on arrive à s'entendre, faut qu'on on, on se coordonne et du coup, euh, voilà, on préfère prendre son temps et rentrer progressivement que qu'accepter tout le monde et que on n'arrive pas forcément à suivre. Donc voilà, c'est euh, c'est euh, des étapes un peu longues sur le temps, mais euh, je suis sûr que chaque année on pourra essayer d'apporter des, des établissements en plus. Et notamment, on a un, un très grand partenaire, le CRUS, qui nous aide dans le cadre du CVEC. Et euh, eux, ils souhaiteraient en fait euh, pouvoir aborder ces thématiques dans leurs autres antennes euh, normandes, donc euh, à Salo. Euh, voilà, dans, dans toutes les autres antennes du, du
1: CRUS Parce que enfin, l'université de Caen ce n'est pas uniquement le campus de Caen Il y a aussi d'autres euh, campus à travers toute la Normandie Merci, Merci beaucoup euh, Jérémy Dallam d'avoir été avec nous euh, en direct Pour nous expliquer euh, les enjeux de ce projet inédit On continue dans le culturel avec Julie Glinel Qui va nous présenter la nouvelle saison de la MDE La, saison, la maison de l'étudiant Bonjour Julie Glinel Bonjour euh, tu es euh, délégué culturel et référente vie étudiante et campus pour la, la MDE, la maison de l'étudiant. On aura l'occasion de, de, de te recevoir régulièrement tout au long de la saison euh, pour faire des, des focus sur les événements majeurs de cette euh, saison. Tu étais déjà intervenu l'année dernière à plusieurs reprises justement pour nous expliquer plus en détail ces événements. Oui. Euh, déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est la MDE, la maison de l'étudiant en deux mots
6: euh, oui, alors comme à chaque rentrée, j'aime bien revenir sur euh, les bases de la Maison de l'étudiant. Euh, la Maison de l'étudiant, c'est un espace qui est copiloté par l'Université de Caen et le Crous-Normandie, euh, qui a trois euh, espaces principaux. Une cafétéria, un, un espace info, donc, euh, où on peut vraiment aider les étudiants, les orienter euh, s'ils ont des questions, et aussi euh, les soutenir s'ils ont des initiatives de projets lieu de rencontre, d'association etc et une super salle de spectacle qui peut accueillir 120 personnes donc pour nos soirées concerts, théâtres etc donc, donc bel espace et beau lieu de rencontre
1: et alors, quels sont les, les temps forts de cette année Est-ce que tu peux nous faire un, un panorama général de cette nouvelle saison euh, culturelle
6: Oui. Alors, sans donner vraiment les dates, tout ce qui se passe à la MDE, c'est euh, des ateliers, des ateliers art plastique, des cours de dessin, euh, des stages BD, là pour euh, vraiment euh, ce qui concerne euh, le dessin, mais aussi des soirées concerts, euh, des pièces de théâtre, des spectacles chorégraphiques. Enfin, il y a tout so toutes sortes d'événements. Euh, faut penser que ce sont des événements qui sont gratuits destination des étudiants, mais les soirées-concerts sont accessibles à tous. Euh, on organise aussi des cafés polyglottes pour bien intégrer les étudiants internationaux. Euh, on a une salle piano aussi accessible. Et puis, il euh, y a deux gros événements qui se distinguent dans l'année. C'est le Tremplin Phoenix Normandie, donc euh, Tremplin musical, et le Festival des Fous de la Rampe, Festival de Théâtre Étudiant. Voilà, en gros. Et par exemple, en septembre, le 7 septembre, on a organisé le salon du job euh, qui a accueilli euh, environ 500 étudiants et une quarantaine de recruteurs. Donc, on était super content parce que tout le monde a échangé et ils sont repartis avec, euh, bah avec un job. Donc, euh, c'est plutôt pas mal.
1: J'allais y venir justement, euh, cette rentrée culturelle, elle vient de, de commencer. Mmh. Euh, quels sont les premiers événements qui ont été organisés Donc, vous avez, pardon oui. tu as parlé de cette oui. de ce salon euh, du job Est-ce qu'il y a des événements euh, prochainement qui seront importants à la MDE
6: Oui. Alors, le premier qui va marquer vraiment le lancement de cette saison, ça va être la rentrée culturelle qui aura lieu le mardi 3 octobre. Du coup, de 10h à 16h, donc vraiment toute la journée, il y aura un atelier loisirs créatifs en libre accès où vous pourrez venir fabriquer votre petit euh, boulette journal euh, carnet de rentrée euh, avec nos animatrices. De 12h à 14h, il y aura un temps de démonstration avec des intervenants qui reviendront tout au long de l'année animer des ateliers. Donc, euh, ce sera euh, cuisine diététique, ce sera euh, découverte de la vannerie, donc les petits paniers en osier, euh, et puis de la peinture sur céramique, par exemple. Donc, ça, c'est sur le temps du midi. Euh, à partir de 18h30, on aura un stand avec tous nos partenaires, euh, les structures culturelles euh, canaises et locales euh, sur Érouville et sur Caen. Donc, euh, voilà, pour en citer quelques-unes, il y aura ben, le Luxe, le Café des Images, mais aussi la Comédie de Caen, euh, des compagnies de théâtre privées aussi. Voilà, Un petit, un petit panel euh, de tout ce qui peut se faire et ces structures culturelles offriront des places à gagner pour les étudiants. Euh, il y aura le cargo aussi, pardon. Euh, lors du blind test euh, que ben, vous allez animer euh, dès 19h30 euh, à la MDE. Donc, euh, donc voilà, place à gagner, blind test, euh, structure culturelle, vernissage d'exposition aussi. En ce moment, il y a une exposition à la, à la MDE dans la cafétéria.
1: Vous avez un espace justement qui est dédié à Oui, un espace d'expo,
6: hein. oui, dans, dans la cafète. On essaie de faire tourner au maximum euh, les expos. Euh, on fera aussi une remise de prix des lauréats des concours de création étudiante euh, du Crous Normandie. En gros, c'est euh, des concours sur les thèmes de la BD, de la photo, du film court, enfin de plein de disciplines. Et ça permet aussi d'être un tremplin pour les étudiants. Donc, on va, on va faire cette remise de prix-là. Et puis, une photo box bien sûr, pour toute la soirée, euh, qui permet euh, que ce soit un peu, un peu plus « fun ». Et à 20h, donc 20h, 20h30, plutôt, concert de deux groupes euh, régionaux. Donc, groupe canet euh, Vest, qui est d'ailleurs euh, une fusion de deux groupes qui étaient, au, qui étaient passés au Tremplin Phoenix, pour ceux qui connaissent, à la MDE de Caen. Donc, euh, groupe canet, plutôt indie pop. Et puis, Bad Bad Bird, euh, groupe rouanais. Donc, euh, donc, voilà pour les, pour les concerts et cette soirée se terminera euh, voilà quand les étudiants l'auront décidé euh, après euh, on aura voilà on a restauration euh, et boissons sur place évidemment
1: alors justement, on parlait des concerts. Est-ce qu'il y a euh, d'autres concerts prévus dans l'année Notamment, euh, tu en parlais dans le cadre du Tremplin phoenix. Est-ce qu'il y a déjà il y a des, oui. des dates qui se précisent euh...
6: Alors, les dates se précisent. J'en parlerai un petit peu plus tard parce que pour l'instant, on est encore en plein euh, recrutement de, de, et appel à candidature parce que les ouais. groupes... Euh, voilà appel aux étudiants, vous pouvez toujours euh, candidater jusqu'au 5 décembre pour faire euh, pour participer au tremplin Phoenix euh, pour le festival de théâtre étudiant, c'est jusqu'au 16 octobre. Donc là par contre, il faut il faut aller vite, on a déjà pas mal de dossiers beaucoup en art du spectacle il mais reste vraiment euh, il y en a en fait ouais. euh, tout le monde peut candidater et nous, ensuite, euh, on a une sélection par un jury de professionnels. Euh, au niveau des concerts, par contre, tu me posais la question, le 19 octobre, on accueille un des concerts du NDK Nordic Impact euh, en partenariat avec le Cargo et ce serait le groupe Meul du coup, qui viendra jouer oui. Et euh, voilà, pour les autres événements courant octobre, je ne vais pas tout, tout tout détailler, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais on a le prochain Café Polyglotte le 16 octobre. On a aussi une soirée jeu qui s'organise le 9. Tous ces événements sont en accès libre, il hein. faut vraiment se le mettre ben, en tête. Et euh, un atelier art plastique au mois d'octobre aussi. Euh, une découverte de la vannerie donc euh, plein plein de choses donc n'hésitez pas à suivre les réseaux MDE et les réseaux services culture et vite campus
1: euh, du CROSS Alors on, on parlait du, du, du nordique Festival ouais. est-ce que justement on va rester un petit peu dans la thématique nordique ouais. euh, ouais. l'année dernière vous aviez un partenariat avec le festival Les Boréales ouais. vous étiez partenaire culturel ouais. est-ce que vous, vous renouvelez ce partenariat cette année justement pour le festival qui est, qui est dédié à l'Islande cette année
6: Alors normalement oui on a une date potentiellement de Calais, mais je ne suis pas sûre de pouvoir la dévoiler euh, maintenant, en fait. D'accord. Okay. Mais, euh, mais oui, ça devrait se faire.
1: Et la MDE propose aussi des ateliers euh, culturels et pédagogiques. Tu en as parlé, notamment mmh. de, de cuisine d'esthétique de dessin, de, oui. plein de choses, vraiment. Oui. Euh, Qu'est-ce qui les différencie de ceux qui sont proposés par le Suac
6: euh, je pense qu'en fait ils sont pas tant différents mais ils sont plutôt complémentaires euh, je pense pour avoir lu vraiment le programme du SWEC c'est vraiment des choses qu'on fait pas nous qui sont ciblées autrement et nous on propose, on a une, une proposition différente mais complémentaire pas, euh, je pas, je pense pas qu'on fasse des choses mieux ou, euh, ou moins bien mais je pense qu'il faut tout essayer, qu'on a vraiment euh, fidélisé une population d'étudiants et qu'on on a essayé de favoriser euh, le fait de ressortir post-Covid, le fait d'avoir une animation en dehors des cours, etc. Euh, voilà. Je ne sais pas si, euh... <rire> si si on peut parler de de ouais de différence.
1: C'est complémentaire en tout cas. la même
6: proposition. Ouais, ouais, ouais.
1: Très bien. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec bah je nous. Je t'en prie. Et puis, on, on te retrouvera, bien sûr, prochainement avec nous pour, pour parler plus en détail de certains événements tout de la l'AMDE. Et puis,
6: alors, je, je dis à tout le monde au 3 octobre pour une super rentrée culturelle à la l'AMDE.
1: On sera présent. Merci beaucoup, Julie. Bonne Merci journée.
6: Merci à vous. Au revoir.
1: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse
2: ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Et encore merci à Julie Glinel d'avoir été avec nous pour nous présenter cette nouvelle saison culturelle de la MDE, la Maison de l'étudiant. C'est l'heure de la chronique de Marie, Animafac News. Bonjour Marie.
7: Bonjour Axel et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui pour cette nouvelle chronique, on va parler de l'engagement de l'université de Caen dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. L'enseignement supérieur n'échappe pas à cette question des violences sexistes et sexuelles. En 2023, au niveau national, 6 étudiants et étudiantes sur 10 déclarent avoir été victimes et ou témoins de violences sexuelles depuis leur arrivée à l'université, selon le baromètre de l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Ce baromètre est basé sur des réponses de plus de 10 000 étudiants et étudiantes. Des violences systémiques qui ont lieu aussi bien lors d'événements festifs que durant la vie quotidienne des étudiants et étudiantes et que ce soit dans des établissements privés ou publics. Des chiffres alarmants et un sentiment d'insécurité encore très présent au sein des universités françaises. En effet, plus de la moitié des étudiants et étudiantes ne se sentent pas en sécurité dans leur établissement.
1: Et face à ce constat, l'université de, de Caen-Normandie s'engage de plus en plus dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
7: Tout à fait Axel, l'université de Caen-Normandie a mis en place plusieurs dispositifs. En septembre 2022, une cellule d'écoute a été ouverte pour, des pour les victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles, un dispositif de signalement et d'écoute qui est accessible à tous les étudiants et étudiantes et membres du personnel. En effet, depuis 2019, l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ont l'obligation de mettre en place ce type de dispositif. Le rôle de cette cellule est l'écoute active de la victime, l'orientation sur les plans psychologiques et médicaux et l'aide à la formalisation éventuelle des éléments par écrit. Si vous souhaitez signaler des faits, vous pouvez envoyer un mail sur cellule écoute .fr. Je répète, cellule écoute .fr. Les messages seront reçus et traités par la vice-présidence déléguée à l'égalité et la chargée de mission égalité. Il est également possible de s'adresser aux services de santé, à des collègues, des camarades ou des membres d'un syndicat, qui peuvent également recueillir le premier témoignage et diriger vers cette cellule d'écoute.
1: Et en cette rentrée 2023, c'est un outil qui a été mis en place par l'université de Caen pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
7: En effet, l'université propose un module d'auto-formation en ligne accessible à toute la communauté universitaire. Il suffit de se rendre sur le site de l'université et de s'auto-s'inscrire. Ce dispositif est financé dans le cadre du plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est coordonné par l'école nationale supérieure Mines Télécom Atlantique, en partenariat avec deux assos, la NEF, l'association nationale des études féministes et la CPED, la conférence permanente des chargés de mission égalité et diversité. Ce dispositif est d'ailleurs accessible à l'ensemble des établissements qui souhaitent l'utiliser. À travers ce module, les violences sexistes et sexuelles sont abordées sous différents aspects. On assiste à des échanges fictifs entre six étudiants et étudiantes confrontés à des violences lors d'un week-end d'intégration, des blagues sexistes, pardon, en cours ou encore en stage. Les situations évoquées sont analysées au travers de questions de vidéos, de cours et d'interviews. Ce module, il répond à des questions simples comme par exemple Qu'est-ce que le consentement ou comment réagir si je suis moi-même victime ou témoin de violences sexistes et sexuelles
1: Et alors, quel est le but de ce module
7: Le but est de former sur ces thématiques et de sensibiliser au maximum la communauté universitaire. La formation reste essentielle pour prévenir des violences sexistes et sexuelles. L'objectif est également de susciter le débat et la réflexion afin de contribuer à transformer les comportements. Alors je vous invite à le faire, c'est un module assez court qui vous demandera que 3 à 4 heures de votre temps. D'ailleurs, si la lutte contre les violences sexistes et sexuelles vous tient à cœur et que vous voulez vous engager dans un projet abordant ces thématiques, Radio Phoenix lance son podcast et recherche un groupe d'étudiants et étudiantes pour y participer. La réunion d'info aura lieu le lundi 2 octobre à 18h à l'amphi.carré au Campus 1.
1: Et ben merci beaucoup Marie pour ta chronique et on te retrouve la semaine prochaine. Merci Et Axel. on termine notre émission avec notre agenda les inscriptions sont ouvertes pour déposer vos, proje vos projets étudiants à partir d'hier et jusqu'au 20 octobre tous les étudiants de l'Université de Normandie de l'Académie de Normandie pardon peuvent déposer leurs projets via la plateforme Mon Projet CVEC la CVEC qu'est-ce que c'est Elsa Korchinski-Lousseau la directrice du SWAC le service d'action universitaire nous en avait dit deux mots lorsque nous l'avions reçu la semaine dernière c'est la contribution que vous payez en début d'année et eh bien elle sert à ça cette contribution a constitué une grosse enveloppe commune de 40 000 euros pour financer vos projets étudiants, des projets qui, s'ils sont lauréats, pourront voir le jour en 2024. L'IVG, sa mémoire et son avenir, c'est le thème de la prochaine nuit du droit qui se déroulera mercredi prochain à l'Amphidor de 19h à 22h. Organisé en collaboration entre autres avec la Cour d'appel et le tribunal judiciaire de Caen, cette soirée permettra un retour sur l'histoire de l'IVG, le combat pour l'instaurer, mais aussi les questions sur son avenir, alors que la France connaît son plus fort taux d'avortement depuis 1990 pour y participer. Une inscription est nécessaire sur le site de l'université de Caen. Et puis Julie Glinel nous en a parlé à l'instant, la MDE, la Maison de l'étudiant ouvre sa saison culturelle mardi prochain. Radio Phoenix sera sur place pour vous donner toutes les modalités et toutes les informations sur cette nouvelle saison. Une date à ne pas manquer si vous voulez connaître plus en détail les différentes manifestations qui vont s'organiser tout au long de l'année. C'est aussi l'occasion de prendre ou reprendre contact avec les locaux de la Maison de l'étudiant. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Je laisse tout de suite l'antenne à Johan pour la Méridienne. à la semaine prochaine.